0: Uro, logisch, der Urologie-Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des äh, Uro-Cube-Podcastes. Mein Name ist Christian Wülfing. Ich bin im normalen Leben Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie und Chefarzt an der Asclepius-Klinik Altona. Und heute freue ich mich ganz besonders dass wir Professor Marc-Oliver Grimm zu Gast haben. Hallo, lieber Oliver. Herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Ja, hallo Christian. Oliver, jetzt kommt als erstes mal eine ganz persönliche Frage und die will ich natürlich testen. Nämlich, sag mal, kannst du dich noch erinnern, wann und wie wir uns kennengelernt haben? Das ist eine gute Frage, aber ich kann mich nicht genau erinnern. Aber ich, ich weiß nur, hm,
0: ja? die nur mal einen Tipp. Also jedenfalls kennen wir uns schon ziemlich lange. Richtig. Aus meiner
1: Zeit in Düsseldorf. Richtig. Wir haben uns da auch mal privat getroffen. Richtig? mit aber Frauen. Ja, und das gab, das gab einen Anlass. Es gab einen Anlass. Ich sage dir einen kleinen Tipp. Es gab eine klinische Studie. Ja, das war die, die P53-Studie. Ich bin der ja, ja. Die P53-Studie. Kannst du dich noch erinnern? Sag mal kurz, was das war. Na, die P53, also ich, ich
0: habe ja schon über P53 promoviert und äh, dann kam irgendwann eine Studie aus den USA, die auf meinem Schreibtisch landete. Und das war eine Studie, bei der man in Abhängigkeit vom P53-Status, also Immunhistochemie, äh, die Patienten, wenn die positiv waren, ist man da. Das waren Patienten nach Zystektomie. Wenn die P53 positiv waren, ist man davon ausgegangen, die haben ein erhöhtes Rezidivrisiko, selbst wenn es noch organbegrenzte Tumoren sind. Und dann wurden die randomisiert und die ent- erhielten entweder mvac adjuvant oder eben nicht. Genau. Das war leider hinterhin, dass die Studie kam aus den USA und irgendwie mein Chef hat das mitgebracht. Und ich habe die dann, äh, sagen in Deutschland auf die Bahn gebracht. Das war ziemlich schwierig. Okay. Weil ich unter anderem eine Patientenversicherung organisieren musste und die kostete viel Geld. Und die habe ich dann einem äh, Kumpel, den ich von früher kannte, aus der Pharmaindustrie aus dem Kreuz geleiert. Den Namen sage ich jetzt nicht, damit er nicht in Schwierigkeiten kommt. Und dann konnten wir die Studie in Deutschland auch durchführen. Und die Studie war komplett negativ, das noch nebenbei.
1: Also, ich musste wirklich daran denken, als ich, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch. Das war nämlich wirklich sehr nett. Ich habe nämlich auch über P53 promoviert. Und als dann diese Studie kam, ich dachte ja sowieso damals, P53 ist es. Wenn jetzt haben wir es entdeckt, jetzt gibt es bald keinen Krebs mehr. Ne? Das P53 Tumor Suppressor gehen wurde ja äh, sehr gefeiert, auch international als Hoffnungsbringer. Und ich weiß noch, wie wir dann gemeinsam diese Studie Besprochen haben und, und auch ganz, ich glaube, ähnlich äh, begeistert waren, dass es die gibt. Aber man muss sagen, so richtig ist nichts draus geworden, oder? Wie ist dein Blick heute äh, gefühlte 23 Jahre später auf P53? Naja, das nicht. Da zeigt sich eben, wie das mit den
0: retrospektiven und prospektiven Arbeiten so ist. Ne? Die retrospektive Analyse, die gezeigt hat, das ist ein Dollar Marker, hat sich eben prospektiv dann null bestätigt. Und entsprechend hatten die Patienten auch keinen Vorteil von der H1 chemotherapie Das kam
1: noch erschwerend hinzu. Genau, genau. Ja, Und es war auch nicht ganz einfach, das hast du schon angedeutet, diese Studie zu machen. Wie auch immer, ähm, das war auf jeden Fall damals eine sehr schöne Gemeinsamkeit, die wir hatten. Und äh, ich äh, freue mich, dass wir heute hier im, im UroTube-Podcast sprechen äh, und jetzt mittlerweile auch auf gemeinsame, ja wahrscheinlich über 20 Jahre Urologie hier zurückbringen. Ähm, nun haben wir jetzt P53 besprochen und sind der Meinung, so richtig hat das nicht gezündet, weder fürs Blasenkatzen noch für andere Tumoren. Ähm, du hast dich ja in der letzten Zeit auch viel mit Immuntherapie beschäftigt, bist da sicherlich einer der, der, wie man so schön sagt, Key Opinion Leaders in Deutschland, hast sehr viel ähm, Verständnis und Ahnung davon und auch viel gemacht bis hin zu eigenen Studien, die du aufgelegt hast. Wenn du mal äh, rücklegen darfst, wir haben ja beim Blasenkarzinom auch nach P53-Studie wirklich über Jahre überhaupt nichts Neues erlebt. Wie schätzt du den Stellenwert der Immuntherapie jetzt ein beim Harnblasenkarzinom? Ähm, also über die neuen Medikamente, die sich so langsam über die Second Line eingeschlichen haben, jetzt aber auch in die Erhaltungstherapie. Vielleicht, Wie ist so dein Eindruck? Wird das ein kurzlebiges Feuerchen sein oder ist es tatsächlich ein Paradigmenwechsel beim Blasenkarzinom?
0: Naja, das hat schon viel bewegt. Ich ähm, meine, wir wir waren ja... Wir waren unter anderem an der Zulassungsstudie vom Nivolumab in in Deutschland beteiligt, in der zweiten Linie. Und das war schon für uns ähm, spektakulär, dass wir plötzlich in der zweiten Linie Patienten dabei hatten. Also wir haben einen Patienten, der kommt jetzt immer noch zu uns. Und den habe ich ich selber 2015, glaube ich, in die Studie eingeschlossen. Und der war damals, hätte man dem sonst ein paar Monate gegeben denn der war progredient unter Gemcis Chemotherapie. Und das war natürlich fantastisch. Und das hat uns aber auch so ein bisschen den Blick versperrt darauf, dass natürlich, das war halt, wir hatten in der Studie, glaube ich, zehn oder elf Patienten und zwei davon hatten ziemlich langes Ansprechen. Einer ist jetzt noch in der Komplettremission. Einer hat fünf Jahre überlebt, aber Acht Patienten von den zehn oder elf sind halt eben nicht so gut gelaufen, nicht? Manche sind halt eben daran verstorben. Also, ja, die Therapie hat ganz viel gebracht, ähm, für einzelne Patienten. Auch jetzt nochmal, ähm, dass dieses Erhaltungstherapiekonzept, glaube ich, ist ein gutes Konzept und, und ändert auch nochmal was. Aber leider haben wir halt eben doch einen großen Teil der Patienten, die nicht oder nicht sehr lange auf diese Therapie ansprechen. Profitiert schon ein großer Teil davon, weil wir ja mindestens so viel erreichen wie mit der Chemotherapie, aber der Nebenwirkungspreis ist viel geringer. Es hat schon ist schon ein Paradigmenwechsel, hat die Toxizität reduziert. Aber natürlich würden wir uns wünschen, dass nicht Zwei von zehn lange ansprechen, sondern acht von zehn mhm. lange drauf ansprechen und da sind wir halt einfach nicht. Ja. Weil da kommen ja auch noch viele andere Dinge zur Zeit,
1: die das Ganze ein bisschen nach vorne bringen. Neue Substanzen. Vielleicht noch kurz, ähm, wie siehst du, also ich hatte ja bewusst auch so, bin so eingestiegen, so ist es ja auch häufig, eine Substanz kommt in der späten Linie rein und wackelt immer weiter nach vorne. Wie siehst du denn persönlich die Rolle in der First Line? Wir hatten ja schon die Hoffnung, dass man vielleicht nicht nur in der Second-Line die Chemotherapie überflüssig machen kann, sondern auch in der First-Line. Wie ist da deine Einschätzung der aktuellen Daten? Naja, bisher sehen die Daten so aus, dass außer der Erhaltungstherapie
0: das keinen Vorteil bringt. Eine Studie ist ja noch offen, das ist die Studie mit einer dualen Checkpoint-Inhibition, also Niveau-IPI. Da haben wir ja schon eine Studie gesehen mit Dovalumab und Tremilimumab, mhm. die da Studie, die negativ war. Möglicherweise ist aber das Konzept bei der Nivo-IPI-Studie etwas besser, ohne dass wir da jetzt im Detail drauf eingehen müssen. Da könnte es schon sein, dass da eine Subgruppe zumindest bei rauskommt, für die das eine
1: Rolle spielen könnte. Mhm. Sag mal eine Frage so am Rande, die hat nur indirekt was damit zu tun, aber du bist ja auch jemand, der äh, sicherlich viel und gerne Zystektomien macht. Ähm, macht ihr viel neoadjuvante Therapie? Haben wir früher nicht, ja.
0: Zu, um, oder? Wir machen es aber deshalb jetzt viel mehr, weil wir alleine drei neoadjuvante Studien okay. mit Checkpoint-Inhibitoren äh, hier am Zentrum anbieten. Und ähm, das wird, denke ich, irgendeine von denen wird schon wahrscheinlich auch positiv sein. Ja, wir ähm, haben zwei Studien, wo eben eine Chemoimmuntherapie Neoadjuvant gegeben wird und eine, wo eine reine Immuntherapie gegeben wird bei Cisplatin ungeeigneten Patienten. Da sind schon neue Substanzen wieder mit dabei. Also jetzt nicht nur PD-1 Immuncheckpoint-Inhibitoren, sondern dann äh, verschiedene Kombinationen. Ähm, ja, das wird schon kommen nicht? und das wird auch zunehmen. Wir sehen aber über die Studien auch, dass viele Patienten eben für eine cisplatinhaltige äh, Neoadjuvante Therapie gar nicht so geeignet sind. Okay. Ja, wir haben doch viele Patienten, die wir dann nicht einschließen können. Und selbst für die Studie, die sich an die cisplatin ungeeigneten Patienten richtet, Da sind auch immer wieder Patienten dabei, die dann aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht kommen. Also die Zystektomie alleine ohne Neoadjuvant, die wird schon auch bleiben.
1: Okay, wobei ich würde dich trotzdem so verstehen, dass du sagst, die perioperative Therapie, also ob Neoadjuvant oder Adjuvant, wird durch einfach zunehmende Daten schon auch, ich sag mal, angereichert und wird sich schon auch noch festigen, oder? Ich habe so den Eindruck, dass wir immer mehr eben in so perioperativen Konzepten denken sollten, also sprich entweder Neoadjuvant oder auch Adjuvant. Es gab ja auch hier gerade eine neue Adjuvant-Studie zum Beispiel zum Nivolumab, also auch hier die Checkpoint-Inhibitoren nicht nur im metastasierten Setting, sondern auch in der perioperativen Therapie.
0: Perioperativ sowieso, nicht mit den Daten der Checkmate 274, werden wir, denke ich, in der zweiten Jahreshälfte da eine Zulassung sehen. Und das wird sicherlich dazu führen, dass nicht die Immuntherapie ist ja nach wie vor für die Patienten auch attraktiv, um nicht zu sagen sexy. ja Weil mhm. eben wenig Nebenwirkungen einem Patienten nach einer Zystektomie eine Chemotherapie anzutragen, ist ja schon immer auch eine schwierige Diskussion. Ne? Und ähm, von daher glaube ich schon, dass das auch, für viele Patienten eine Rolle spielen wird in Zukunft.
1: Kurzer Schwenk zum Nierenzellkarzinom. Da ist ja es gewissermaßen der absolute neue Standard, auch in, in, in Kombinationen zu denken in der Firstline-Therapie bei Metastasierten. Das ist ja nach wie vor eine Entität, die bei jedem einzelnen Urologen relativ selten aufschlägt, aber in der Gesamtheit auch ein sehr dominierendes Thema gerade ist in der Wissenschaft oder in den in dem auch auf den Kongressen, weil eben dort wahnsinnig viel passiert. Wie ist deine Einschätzung gerade auch zu der Frage äh, Kombination, ja, nein? Und wenn ja, welche? Das wird ja vermutlich zur Gretchenfrage der nächsten Zeit. Wie siehst du das?
0: Naja, wir haben ja im Wesentlichen zwei Ansätze, nicht? Die duale Checkpoint-Inhibition mit nivo ipi die hat den Vorteil, dass wir bei jedem dritten Patienten Langzeitüberleben sehen da werden wir auch im Herbst die fünf Jahresdaten
1: sehen. Wenn ich das kurz einwerfen darf, es ist ja eigentlich unglaublich. fünf Jahresdaten an sich ne, bei metastasierten Insekationen. Als wir angefangen haben mit der damals zu P53-Zeiten, äh, da gab es keine Fünf-Jahres-Gar-Nichts ne, bei metastasierten Ja, Zeit. auch da gab es natürlich, ihr wart ja in Münster da ja
0: auch durchaus Vorreiter. Nicht? Da gab es ja auch eben diese... Die Patienten, die Interleukin 2 bekommen haben. Wenn man den den retrospektiven Auswertungen glauben darf, gab es da ja auch irgendwie zehn Prozent der Patienten, die lange lange Zeit überlebt haben. Aber ich denke, da war ein gewisses Selektionsphänomen wahrscheinlich schon dabei, ist halt was anderes als jetzt äh, fünf Jahresdaten von einer prospektiv randomisierten Studie. nicht? Und die Daten sind ziemlich klar, dass wir halt, wie gesagt, Etwa ein Drittel der Patienten, die langfristig in der Remission bleiben, so kennt man es ja auch vom Melanom. Also das ist schon spektakulär. Die anderen Kombinationen, die wir haben mit den TKIs, und PD1 oder PDL1-Antikörper sind natürlich auch spektakulär, nicht Ansprechraten 60, 70 Prozent, überleg mal, wo wir herkommen. Damals haben wir mit Interferon Alpha in den Kontrollarmen, das waren 6, 8 Prozent, die angesprochen haben. Also das war ziemlich sparsam. Also das ist auch eine fantastische Entwicklung. Man hat ja auch den Eindruck, dass jetzt mit den moderneren TKIs, sprich Carbo in der Kombination Carbonivo und Lenva-Pembro, die Disease Control Rate ist ja nochmal etwas gestiegen gegenüber den Axitinib-Kombinationen. Da liegen wir jetzt bei rund 90 Prozent, die wir zumindest stabilisieren. Auch das ist eine fantastische Entwicklung. Das, was mir halt da noch fehlt, ist eben das lange Follow-up und das dann eben Auch da, dass wir erkennen können, dass die Patienten Langzeit in eine Langzeitremission haben. Ich glaube nicht, dass das kommen wird, aber wir werden es sehen. Die Zeit wird es zeigen. Und von daher bin ich halt sehr gespannt auf die Studie, die jetzt auch schon äh, unterwegs ist und auch zu Ende rekrutiert hat. Das ist die Studie, die äh, Cabo plus Nivo IPI äh, geprüft hat. Und äh, da ist halt, da hätte man natürlich, oder da kann man halt, wäre natürlich unsere Erwartung, dass wir durch den TKI in Kombination mit der Immuntherapie ein, ein hohes initiales Ansprechen haben und zusätzlich eben die Langzeitremission, das wäre natürlich die Hoffnung für unsere Patienten und nicht für uns auch, zuletzt auch für
1: uns als Behandler. Absolut. Oliver, klasse. Das ist ein schöner Überblick. Ich möchte noch mal was ganz anderes fragen. Und zwar, du bist ja auch Mitglied des DGU-Vorstandes. Und vielleicht magst du uns noch mal kurz erzählen, was eigentlich da genau deine Aufgaben sind. Ja, ich bin da zuständig für
0: das Ressort Fort- und Weiterbildung. Und in dieser Funktion bin ich sozusagen der... Äh, Vorsitzende der Akademie. Die Akademie ist, wenn du so willst, die Dachorganisation der Arbeitskreise, formal, wobei unsere Arbeitskreise ja äh, prinzipiell sehr eigenständig agieren. Und das ist auch gut so. Ich, ich selber organisiere halt dann ähm, oder koordiniere bei der DGU dann Dinge wie die Akademie-Expertenkurse guck so ein bisschen über das, was die Arbeitskreise da beitragen, dass das auf dem DGU-Kongress so ein bisschen äh, ins Gesamtkonzept passt, zusammen natürlich mit dem jeweiligen Präsidenten. Ähm, organisiere Uro aktuell als unsere Kernfortbildungsaufgabe. Und dann gibt es, hat die Akademie noch Untersektionen, das ist dann praktisch die Junior-Akademie, die Patientenakademie, nicht die aber eigentlich sehr eigenständig agieren, wo dann in der Regel im Rahmen von Uroaktuellen Austausch stattfindet. Eine weitere Aufgabe, die ich übernommen habe, eben neben diesem, dieser eigentlich Kernaufgabe, die, die ich erfülle, ist, dass ich die DGU häufig beim gemeinsamen Bundesausschuss vertrete und hier sehr eng mit der DGHO zusammenarbeite, mit Herrn Wörmann von der DGHO. Wir sind hier speziell in den AMNOC-Prozess Involviert. Das betrifft praktisch alle Preisfindungsprozesse bei neu zugelassenen Medikamenten. Da werden die Fachgesellschaften mittlerweile angefragt, schon zu ganz zu Beginn. Wenn es darum geht, was ist jetzt die zweckmäßige Vergleichstherapie für eine für eine neue Indikation. Also zum Beispiel, wenn jetzt eben eine neue Kombination beim Nierenzellkarzinom getestet werden soll. Die Studien liefen ja bisher alle gegen Sutent. Da war Sutent die zweckmäßige Vergleichstherapie. Heute ist es natürlich nicht mehr. Und da werden die Fachgesellschaften gefragt: Was meint ihr? Wogegen soll was Neues getestet werden? Wir geben dann auch, wenn das IQWIC dann die neuen Medikamente bewertet hat, schriftliche Stellungnahmen für DGU in Kooperation mit der DGHO ab. Und ich nehme dann auch beim GBA an diesen ähm, an diesen Besprechungen dann teil, wenn das dann, da kommt es dann in der Regel zu einer öffentlichen Anhörung, wenn es darum geht, wenn jetzt eine neue Kombination zum Beispiel beim Nierenzellkarzinom karzinom zugelassen worden ist, was hat das für einen Zusatznutzen gegenüber dem, was wir bisher hatten? Okay. Und seit einem Jahr ähm, begleite ich die prostatakarzinom s 3 leitlinie als Vorsitzender der Steuergruppe. Das habe ich von meinem früheren Chef Manfred Wirth übernommen. Ähm, das hat der DGU-Vorstand so vor, im März letztes Jahr be- beschlossen. Ja, und da waren wir ganz fleißig und haben es trotz Corona und erschwerten Bedingungen geschafft dann ähm, am 17.12. im letzten Jahr eine Konsensuskonferenz abzuhalten, die Leitlinie dann schriftlich mit Hintergrundtexten zu versehen.
1: Das ist eine großartige Aufgabe. Wir sind ja, was heißt wir? Ja, wir, wir die Urologen können, glaube ich, stolz sein auf diese eigene S3-Leitlinie, auch wenn man sie manchmal gerne noch ein bisschen von der Systematik aktueller und schneller hätte, oder? Darf ich das so sagen? Naja, das ist eine interdisziplinäre, evidenzbasierte und
0: konsensbasierte Leitlinie, an der, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Fachgesellschaften bei uns beteiligt sind, aber wir sind, ich hatte sehr große Mühe, ähm, diese, wir waren über 80 Fachexperten, als ich das übernommen habe. Jetzt sind wir noch 70, hatten dann aber noch für einzelne Themengebiete Leute, die dann praktisch mit in den Arbeitsgruppen mitgeholfen haben. Das betraf insbesondere die Therapie, Das wird bei uns begleitet, dieses Mal vom LZQ, also vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin und wird dann ab demnächst von Uro Evidence, die ja beim Vorstand aufgehängt ist im Grunde genommen, in Zukunft begleitet werden. Das heißt, da finden systematische Literaturrecherchen Aufbereitung der Evidenz statt, das wird dann von den Experten in Arbeitsgruppen vorbereitet, Empfehlungen verabschiedet, dann Hintergrundtexte erstellt. Das wird dann eben interdisziplinär abgestimmt, muss konsentiert werden, also mindestens 75 Prozent Zustimmung haben. Und da kannst du dir vorstellen, das ist auch bei einer einem so häufigen Tumor auch mitunter ein Politikum und nicht so ganz einfach, dann da einen Konsens zu finden. Du hast die Aktualität angesprochen. Das ist sicherlich ein Thema, weil dieser Prozess natürlich sehr, sehr lange dauert. Wie gesagt, ich habe es im März übernommen. Da gab es schon einen Antrag für eine Aktualisierung, den noch äh, diesen Antrag hat noch Manfred Wirth äh, geschrieben. Und ich habe das dann im letzten Jahr mit seiner Unterstützung auch äh, umgesetzt. Und ähm, ja, Aktualität ist sicherlich ein Thema. Aber wir waren diesmal, denke ich, sehr, sehr schnell. Also wir haben am 17. Dezember die Konsensuskonferenz gehabt und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich das äh, geschafft habe, die äh, zwischen 17. und 12. und äh, Mitte, Ende Februar alle Hintergrundtexte zusammenzubekommen. Äh, Am 12. März, glaube ich, ist es in die Konsultation gegangen für vier Wochen und äh, dann müssen ja noch die Eingaben dann bearbeitet werden und auch das wird schnell geschehen und von daher waren wir da mal ganz flott und haben denke ich jetzt mal eine wirklich in vielen Teilen natürlich nur in aktualisierten Teilen aktuelle und qualitativ extrem hochwertige Leitlinie. Die Leitlinie der EAU, die ist auch immer schnell. Manchmal für meinen Geschmack zu schnell. Ja, gerade wenn du die Niere betrachtest, da kommen ja manchmal Sachen raus, die dann hinterher, da, da ist die Leitlinie schon raus, da sind die Zulassungen noch gar nicht da. Und hinterher sind manche Sachen aus meiner Sicht dann äh, mit späteren Datenschnitten auch nicht mehr so haltbar. Das finde ich dann nicht so gut. Die ist halt eben eminenzbasiert und nicht evidenzbasiert in vielerlei Hinsicht.
1: Oliver, man kann dir und der ganzen Gruppe nur gratulieren zu diesem Erfolg und auch zu dieser Arbeit. Es ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Vielen Dank, dass du dich da so gut drum kümmerst. Ich glaube, es ist eine tolle Sache. Und äh, dein Hinweis auf die manchmal zu schnelle eau leitlinie sei in dem Zusammenhang tatsächlich auch nochmal unterstrichen. So, mein Lieber, jetzt mal ganz zum Schluss die Gretchenfrage. Ähm, Oliver Grimm, Zystektomie offen oder robotisch? Wohin wird's gehen? Muss ein junger Urologe noch die offene Zystektomie lernen? Sowohl als auch. Ja, ich glaube, das sollte schon noch jeder
0: Urologe möglichst lernen. Schon deshalb, weil du ja auch mal in eine Situation kommen kannst, wo du mal konvertieren musst. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir haben ja auf der EAU, ich bin ja auch im Scientific Office der EAU, beziehungsweise scheide da jetzt aus, weil ich jetzt meinen Turnus da durch habe. Aber wir haben ja da auf dem Kongress immer Sitzungen gehabt, wo ein Jurist aufgetreten ist. Hast du die mal gesehen? Also die sind, kann ich nur empfehlen, das ist, der, da sieht man halt, deren Denke ist eine ganz andere als unsere und das ist durchaus lehrreich, was der da von sich gegeben hat. Und dafür hatte ich dann im Scientific Office mal vorgeschlagen, lass uns doch mal darüber reden, was jetzt passieren kann und wie zu reagieren ist, wenn jetzt mal der Roboter bei so einem Eingriff stehen bleibt. Ja, ah ja. Okay. Ein, ein Szenario, ich habe es allerdings leider hinterher dann nicht gesehen, was dann dort diskutiert wurde, muss auch im letzten ERU-Kongress gewesen sein, war dann, äh, dass praktisch äh, nicht der der, der operateur ist gezwungen zu konvertieren, weil der Roboter nicht mehr funktioniert Und dann hat es entsprechend Komplikationen gegeben. Und das ist natürlich, denke ich, schon juristisch eine eine interessante Frage, die mich nicht so sehr beschäftigt, weil ich könnte konvertieren.
1: Sehr gut. Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Professor Marc oliver Grimm vom Universitätsklinikum Jena. Und wir haben hier über P53 Immuntherapie im Wandel der Zeit und die robotische Zystektomie gehört. Und natürlich die wichtige Aufgabe von Oliver Grimm im DGU-Vorstand, nicht zuletzt für die DGU-Akademie und vor allen Dingen auch die S3-Leitlinie Prostatakarzinom. Herzlichen Dank und viele Grüße nach Jena, lieber Oliver. Ja, Grüße nach Hamburg. Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Der Podcast von Urotube.